0: привет. Сегодня у нас в гостях замечательная Яна, основатель бренда Fluid Fit и Fluid Swimwear. привет. Спасибо, что пришла к нам.
1: Привет, Алина. Спасибо, что позвала. Очень приятно поболтать и рассказать,
0: может быть, поделиться полезной информацией с ребятами. Спасибо тебе большое. Знаешь, я не буду начинать с типичного вопроса, откуда пришла идея флюида. Расскажи просто то, а вот я недавно была в Америке, как недавно, относительно, и за мной приехала подруга в твоем флюидик в твоем костюме, да, и вам нет еще года. Нет. То нет. есть расскажи вообще про то, как у тебя так быстро пошел бренд. Он, он, Я знаю, что он нетипичный, то есть что именно, как по твоему мнению, стрелянуло именно в этом бренде?
1: Ты знаешь, мне кажется, то, что сейчас самое главное — это именно создать тот продукт, который захотят все. То есть самое важное — это найти то, чего нет, чего нет и что нужно. И я как раз-таки решила проблему. Проблема того, что в принципе не было комбинезонов, которые бы красиво моделировали фигуру, то есть в основном там вся спортивная одежда, ну именно комбинезоны, они нацелены на то, что э, ты просто их надел, ну и ты выглядишь, как ты выглядишь, а я хотела создать именно что-то такое, что у нас у всех девочек в голове, это то, что вот там я хочу быть такой красивой, я хочу там... Чтобы у меня все у тебя быть утя... да. Ну и как бы мы, в принципе, любим выглядеть, скажем так, прекрасно и любоваться собой. Вот. И я просто как бы решила эту проблему. То есть я создала такие комбинезоны, которые действительно, когда ты его надеваешь, ты смотришь на себя, ну как вот ты корсет надеваешь, и ой, какая у меня талия. Все мы любим тонкие талии. И я считаю, что мне просто удалось решить проблему,
0: которая раньше не была решена. Вот. Спасибо большое, что поделилась. Скажи, какие у тебя планы сейчас на Fluid, то есть что именно сейчас в вашем ассортименте? Uh, смотри, сейчас для меня основная
1: идея это уже выходить на новый уровень и открывать свое производство, потому что у меня есть uh -huh. очень много идей того, что я могу создать, но в условиях uh, там, существующих производств, которые отшивают для флюида невозможно постоянно юзать экспериментальный цех, потому что у них нет на это времени, ресурсов, а, так как это занимает много очень времени, то есть нужно останавливать полностью все оборудование для того, чтобы сделать образец. А Я хочу свое производство, которое будет а, как бы под мои идеи подстраиваться и делать все для меня. Тогда я буду выпускать гораздо больше новых моделей, расширять ассортимент, вот, и ну, бренд будет становиться гораздо больше.
0: Uh -huh. А скажи, ты когда начинала, ты могла себя у тебя есть была какая-то стратегия или бизнес-план, или ты просто хотела сделать для себя и посмотреть вот так вот, как реализовать свой интерес?
1: Я тебе скажу по секрету всем, что у меня до сих пор не особо с бизнес-планом, то Но есть и... я работаю uh -huh. интуитивно максимально, и изначально это было то же самое, то есть я просто хотела создать, я просто всегда знала, что я хочу быть независимой, я всегда знала, что... Uh, я хочу зарабатывать деньги сама и как бы искала любые возможности, чтобы там, достичь своей независимости. Молодец. Yeah. Спасибо
0: большое. <laughs> Ты тоже. Это очень здорово. Скажи, тогда я тебе немножко помочь. Может, некорректным вопросу, но вот первое, первые деньги с твоих первых вот первый раз, когда ты поняла, что вот это мои деньги с моего продукта, какая была сумма и какие были эмоции, вот может, ты запустилась в пандемию, учитывая да, это Да,
1: я запустилась в пандемию, и так как я запускала бренд без вложений, изначально это были предзаказы, то есть у меня на момент там первых продаж были только первые три образца и больше ничего, то есть я партию отшила уже по предзаказам вот, Это было действительно непросто, потому что у меня фабрика тогда закрылась, но, ну, в общем, достаточно нервно Если говорить о первых деньгах, первое, что я купила на заработанные деньги, это маме сумку Ботега Винета mm, потому Это что, очень круто Да, я, у меня была с детства мечта, что вот, когда я буду сама зарабатывать, я смогу дарить маме любые подарки Я хочу делать это сама, я знала, что я смогу, это была такая вот маленькая мечта,
0: которую я исполнила здорово слушай и, и сейчас то есть получается ты довела флюид фид до того что он извините меня гуляет по америке это в принципе огромный огромный успех учитывая что в марте только вам будет год и только сейчас ты начинаешь запускать флюид swimware получается да там это да
1: просто там было очень много вопросов опять-таки вот могу сказать для всех кто работает или хочет там работать в этой сфере существующие производства на российском рынке, они достаточно тяжелые для сотрудничества, потому что у них неудобные условия, с ними тяжело экспериментировать, то есть тяжело разрабатывать модели, и это все очень долго, очень затягивается, то есть люди в этой сфере, они... Не так легко идут на контакт, как бы хотелось, причем mm -hmm. чтобы ты им не предлагал. Вот и это большая достаточно проблема, поэтому ну флюид свимбер вообще начал разрабатываться в сентябре, но э, в принципе это нормально для сотрудничества со сторонними производствами, потому что там те же комбинезоны я начала разрабатывать в сентябре также, а запустились вот мы ближе к апрелю только, mm -hmm. то есть э, период
0: разработки был очень долгий. Смотри, вот пандемия, да, у тебя появилась идея, идея этих костюмов, может быть, чуть, -чуть раньше, но раньше, ре да, реализовывать точно. начала именно в пандемии. Первая куда-то пошла, то есть это для тех, мне кажется, кто хотел бы свой бренд открыть, но не знает даже, чего начать. Первая, кому ты обратилась, ты начала искать производство, правильно, или там дизайнеров, или кого
1: да, первое, как только у меня появилась идея того, что ну вот я хочу попробовать, и вот этот страх, ты ничего не знаешь абсолютно. Там ну да, меня... абсолютно новая индустрия, да, конечно. абсолютно новая для тебя индустрия. А, у меня просто есть такая черта достигатора. Мне если что-то уперлось, я повешусь, но я это сделаю. Я это найду всеми способами, поэтому я упорно занималась серчингом. Это очень полезное слово, мое любимое слово вообще в бизнесе. Это когда ты просто садишься и ищешь, 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 пока не найдешь то, что тебе нужно То есть это вот это вот упорство И как бы я действительно объездила там очень много фабрик я изучила... Ты гуглала
0: просто или спрашивала у
1: кого-то? Да, вот вообще как? всеми способами, то есть ты ищешь, там сначала ты изучаешь, что тебе в принципе надо Потому что ты не понимаешь вообще, вот я хочу там спортивный комбинезон как его сделать? Из чего? Как этот материал называется? Ты даже не знаешь, там какой тебе нужен бифлекс? Где его купить? Потом ты уже выясняешь, что это там бифлекс, и ты думаешь, где вообще продается этот бифлекс, там, да? А кто вообще из него шьет? Сначала я приходила на обычные фабрики, они мне говорили: нет, извините, мы там с таким не работаем. Это вообще кто-то мне вообще говорил, что в России вы такого не сошьете, вам в России никто этого не предложит, потому что тут в России вообще нет специализированного оборудования под это все но я не останавливалась, я искала, искала там знакомые, весь интернет, все что угодно, то есть, но ну, это просто вот упорство. Это правда, кто ищет, тот всегда найдет. Это моя любимая фраза. Я считаю, что это действительно. Я
0: так. с тобой абсолютно согласна, и вот то, что ты говоришь про серчинг, сто процентов. Зато сейчас ты можно сказать, наверное, гуру в этой сфере, знаешь все просто всех подрядчиков. Скажи. То учетом того, то что запустил, запустилась пандемия, что было самым сложным? Скорее всего, то, что ты говоришь, что фабрики закрывались, да, многие?
1: Да, но на самом деле мне просто очень повезло, и в том числе с друзьями. Поддержка это важная вещь, потому что когда я там продавала только первые комбинезоны, и бренд вот только открылся, считай, те, кто там купил их, это были мои знакомые или девочки, которые там были на меня подписаны. Ну, то есть, как-то так. И э, вот я, получается, приняла предзаказы, и производство закрылось. Мне пришлось всем объяснять, что придется ждать. И как бы мы только сделали съемку, и притормозились на месяц сразу же. То есть сразу целый месяц был простой. Но все как бы отнеслись понимания, мы ждали. Ну, ты
0: переживала, конечно.
1: Ну, конечно, я переживала. Вообще, я считаю, что в бизнесе очень важная вещь ⁇ это стрессоустойчивость. Ее нужно прям вот вырабатывать изо всех сил. Потому что иначе можно просто повеситься. Если у угу. тебя нет стрессоустойчивости, то ты сойдешь с ума.
0: Скажи мне про твой личный бренд и про флюид, как личный бренд и влияет ли он на флюид? То есть ты видишь ли ты эту, так сказать, это знаешь, влияние?
1: для меня личный бренд это такая тема достаточно сложная. Я не очень это люблю. То есть это не мое. Я пыталась там вести как-то больше свой инстаграм, выкладывать сторис, но я вот просто каждый раз понимаю, что это не мое. У меня это не получается, я не люблю, скажем так, рассказывать, там что-то светить от себя. Ну вот просто я такой человек, что мне это некомфортно. Конечно, первое время, первое время это влияло. Плюс, что я еще могу сказать, что я вижу в плане отдачи отличного бренда, это то, что в принципе все свои первые рекламные там ну, можно сказать, контракты, ну, понятно, что без контрактов, но, в общем, все девушки, которые делали рекламу флюиду, я договаривалась о своей странице то есть это было, ну, это, да. да, это было основано именно на том, что, как бы, я писала от себя, вот, потом это уже, как бы, превратилось в такую колею, сейчас мы, в принципе, бартер практически не используем, да и, в принципе, никакую рекламу уже не используем, то есть, Сейчас влияет полностью саморекламируемый бренд, скажем так, и я вот сейчас подумываю, там, может быть, да, взять там блогера, но там последние три месяца мы вообще в них не нуждаемся
0: уже. Как тебе пришла идея купальников?
1: Купальников, да, слушай, в принципе, их не так много там на российском рынке, у нас есть один бренд, который этим занимается, я думаю, все знаем, там, Pasha Свимбер. Вот. Но больше особо нет таких аналогов. Ну, или именно того, что я хотела сделать. То есть, в чем, в принципе, концепция моих купальников: это то, что они там какие-то необычные, оригинальные. И, ну, именно дизайном берут. Причем я создала э, несколько моделей купальников свои любимые и через месяц там я смотрю, мне присылают то, что агент провокатор сделал практически то же самое. Я думаю, ну прекрасно, у нас голова работает в одном русле. В этом, конечно, немного обидно то, что я не могу вот все опять-таки так быстро
0: запускать из-за отсутствия
1: производства. Я,
0: знаю, что мне всегда было интересно, вот у тебя есть идея, у тебя есть в голове нарисованный комбинезон, то как ты его и видишь на девушках, да, и также купальник. Как ты эту идею рассказываешь дизайнеру, чтобы он ее нарисовал? А, знаешь, есть, ты сама тут очень
1: важен коннект с человеком. Это опять-таки серчинг. То есть ты там первого встречного найдешь, он тебе скажет, я вообще не понимаю, о чем вы говорите, я вам ну, ничего не могу сделать. Это не дизайнер, у меня нет дизайнера. Дизайнер я сама себе, у меня есть как бы конструктор угу. человек, который именно это все четко прорисовывает и говорит с точки зрения реальности создания этого. Вживую Потому что у меня там вот эта вот идея Я прихожу и начинаю там так-то, так-то, так-то И, ну, меня осаждают Так, вот это вот делать нельзя Вот это вот как бы нереально Вот можно вот так, можно вот так пойти угу. Ну, то есть тут очень важно, чтобы был человек Который готов тебя слушать, слышать И
0: ему тоже это интересно угу. Спасибо большое за ответ. Скажи мне, какие основные ценности и посылу проекта? Изначально есть же вот какая-то ценность, которая... Ну, мне кажется, вначале ты сказала, чтобы каждая девушка чувствовала себя больше сексуальной, красивее. Да, ну,
1: скорее, да, это такое наше основное, чтобы все девушки чувствовали себя конфидент, уверенно. Они надевали и знали, что вот, я самая лучшая.
0: Смотри, ты упомянула до этого про собственное производство. А когда ты думаешь реализовать эту идею?
1: Ну, она сейчас на стадии проработки мы все анализируем. Для меня это такой большой шаг, потому что я привыкла работать без вложений. То есть я привыкла к тому, что у меня проект там полностью самоокупаемый, никогда mm -hmm. не было такого, чтобы я там вкладывала в него какие-то большие суммы. Вот, и ждала, пока это окупится. То есть это было так, что прибыль росла, и я вкладывала из, этой, вкладывала из этой прибыли. Даже не всю. Скажем так, ну я да. в этом плане достаточно транжиристый человек. Вот А сейчас, да, это как бы крупное вложение, и, конечно же, есть страхи, но их нужно преодолевать, потому что если ты не рискуешь, то...
0: Кто ты не, рискует, не пьёшь то, Шампанское, шампанская. Я налюбил шампанская. Скажи, пожалуйста, где людям, да, которые хотят открыть свой бренд, где черпать стартовый капитал? Были было у тебя, ты говоришь, про вложения, то есть вот самый первый вложение? но ты сказала, да, у что не у тебя по предзаказу у только. У меня не
1: было, да, стартовых вложений не было никаких, но в этом плане как бы я не могу сказать, что я могу что-то прям такое посоветовать, в смысле, ну, как бы все универсально, там, не знаю, кредит в банке, сделать бизнес-план, найти инвесторов и так далее, но это немножечко не моя схема, я просто выбрала для себя немножко другую политику, и я с этим не работаю, мне не раз предлагали вложиться в флюид, и в том числе незнакомые мне люди, которые просто писали, что вот у вас там такой крутой проект, пожалуйста, можно я там стану его частью? Нет, это не мое, то есть меня не интересует, чтобы кто-то
0: дал мне деньги, и я все сама. То есть не привлекаешь инвесторов? Нет. И смотри, получается, ты зарабатываешь деньги, поначалу, естественно, ну, то есть капитал был гораздо меньше, то, что ты зарабатывала, ты берешь, вкладываешь дальше в развитие, то есть только так у тебя работают процессы. Ну, в целом, да, конечно. Угу. Как еще, вот учитывая, что у тебя тоже есть своя команда, как... Какой ты бизнес, бизнес какая то бизнес вумана, Как ты делаешь так, чтобы команда работала как часы, то есть строгая или наоборот? Я
1: очень строгая в плане работы, в принципе, иногда даже перегибаю палку, мне кажется. То есть я могу, в принципе, быть доброй и мягкой, но если меня что-то вымораживает, то я очень строго к этому отношусь, да. То есть я не,
0: не добрый руководитель, а такой достаточно стервозный, как мне кажется. Ну да, не friendly. А, окей, а было ли такое, что у тебя с командой именно вот кто-то уходил? Вот как-то команда влияет на твой стресс? но ну, то есть ты же переживаешь Да, но на, ну, на самом
1: деле мне просто сложно судить, мне очень повезло, у меня просто потрясающий мой главный менеджер, любимый, это человек, которому я как бы уже полностью передала там дела, касательно там общения с покупателем и всего остального и я доверяю ей на сто процентов как на нее вышло было минимальное количество косяков я нашла ее через инстаграм я просто выложила что мне нужна вакансия
0: вот и так мы нашли друг друга Настя я люблю тебя если ты это слушаешь смотри в инстаграме ты рассказала что хочешь создать что-то более масштабное и интеллектуально ценное стартап который станет значимым по всему миру. Какую миссию ты хочешь реализовывать? И расскажи немножко подробнее об этом.
1: Да, для меня это очень важный момент. Меня периодически посещают мысли о том, что я занимаюсь чем-то немного бесполезным. Хочется, знаешь, внести свой вклад, не знаю, в мировую науку. Ну, то есть сделать что-то действительно стоящее, то, что будет помогать людям еще больше на большем уровне по всему миру. Вот. Для меня это прям важно. То есть я иногда чувствую себя недостаточно реализованной. Мне мало, как бы того, что я делаю, я хочу большими масштабами брать. Вот, например, как, не знаю, владелица Wildberries для меня это вот прям такой супер пример. Ну или Илон Маск, ну ладно, он мужчина, <laughs> будем рассматривать женщин.
0: Ну какие-то идеи у тебя есть, там фонд или, или что, ну вот какие-то Нет,
1: это не фонд, это скорее что-то, связанное с интернетом, потому что сейчас максимально прогрессирует именно это, и нужно идти в ногу со временем, то есть это какое-то какое новшество, ну вот, например, Clubhouse, да, кто-то его придумал, я думаю, почему это придумала не я, ну то есть что-то из этой серии, что-то, что станет Герископ, востребованным. знаешь,
0: был раньше, тоже... Клабхаус ну, похож. Ну да, с ним. как
1: бы он сдулся. Ну
0: посмотрим, <свят> что
1: там будет дальше с Клабхаусом. Ну вот в общем. Но мы
0: тебя услышали. То есть через год, учитывая твой просто рост <свят> и твою скорость, через год будем ждать какую-то цифровую платформу от
1: Яны. <свят> ну я думаю, что все-таки не через год. Пока что я хочу максимально реализовать все, что связано с брендом, а там еще реализовывать очень много, там учитывая открытие производства. Ну лет через пять. Да, я надеюсь, что да. Всё будем получится. над этим работать. Мы
0: верим. Ян, несколько советов для вообще, в принципе, людей, которые хотят, хотят начать делать свое там какое-то дело, возможно, именно в сфере моды, там, какие-то бренды, но не знаешь, чего начать и бояться. А, ну,
1: первое, это, конечно же, идея, она должна вами править. То есть сначала нужно придумать то, что. Вы точно можете продать. Это должно быть, скорее всего, что-то чего еще нет на рынке, потому что все, что есть на рынке, ну как бы да, можно там выйти э, за счет рекламы и хорошо конкурировать, но все-таки, если вы придумаете продукт, который еще не существует, там не знаю, вот есть какие-то бренды, которые создают вещи, которые ты смотришь и говоришь, вау, там не знаю, Орсон Тириз, ну в общем, много сейчас таких новых, Жак Мюс, вот, mm -hmm. например. Вот, то есть какие-то оригинальные идеи. И второе — это не бояться, не бояться ничего, то есть идти к своей цели, несмотря ни на что, там, не знаю, падать, подниматься, идти дальше. Это такое
0: важ, важное очень правило, то, что нельзя сдаваться. Спасибо, Яна. Мне кажется, еще то, что ты можешь посоветовать, я так поняла по твоим ответам, что ты все-таки посоветовала не привлекать инвесторов по возможности, правильно?
1: Ну, это не совсем подходит как бы для всех, потому что, ну, да. знаешь, есть проекты, которые вот у тебя есть там, не знаю, потрясающая идея. Я вот выступала на форуме БРИКС, и там были ребята с стартапами просто какими-то безумными, там, начиная от э, самоуправляемых грузовиков, заканчивая, там, какими-то э, мощными новыми системами, ну, то есть внедряющимися, и э, у них без инвестиций невозможно, ну, то есть они просто ничего не создадут, им как бы нужны деньги на разработку, это зависит от того, что вы как бы делаете.
0: Угу. Скажи еще такой момент, мне интересно тоже как предпринимателю, как ты... Э, как ты выстро, когда ты выстраивала отношения со своей командой и вообще в работе, ты готовилась к этому или ты просто на своих ошибках учишься, как правильно выстраивать отношения, как вести бизнес или там ты любишь читать книги? То есть есть ли наставник у тебя возможно?
1: Наставник я себе сама и да учусь я как правило на своих ошибках и иду шагами, скажем так. Постепенно, да, я читаю книги, конечно, но не могу сказать, что это там что-то основное. В любом случае, я считаю, что у человека в жизни нет ничего важнее опыта, который mm -hmm. ты получаешь, и только исходя из него уже там, наступив на какие-то грабли, ты делаешь определенные выводы. Потому что я, я вообще не верю вот в эту постоянную учебу, когда мне человек говорит, что он там заканчивает магистратуру. И я еще учусь, и знаешь, ну и такой пойду-ка я еще поучусь вместо того, чтобы вот брать и уже пытаться что-то делать мне и кажется, работать.
0: Тягивает этот момент. Да, да, да. Же... И
1: это, как по мне, это вообще неправильно. То есть я этого не понимаю. Я работала с первого курса и где заработала? На первом курсе я работала по специальности в маркетинговых агентствах. Я маркетолог по образованию. Вот, и то есть я пробовала, пробовала, пробовала и пыталась понять, что же вот мне близко к душе В общем, я, так, я такой человек, что я не учусь на книжках, я учусь на себе
0: Ну, я тоже согласна с тобой, что книжки дают много теории, но все таки практика, она важнее всегда И опять же, заканчивая наш диалог, хочу спросить у тебя важную вещь а Кто, по твоему мнению, современная девушка, успешная современная девушка? Может это... быть, у тебя есть какие-то пять ассоциаций? Ну,
1: знаешь, это такой вопрос, конечно, сложный достаточно. Просто успех для каждого свой, но для меня, наверное, вот если говорить про себя... Я буду считать себя там, успешным максимально человеком, если я смогу э, в себе сохранить э, все свои качества, приумножить э, свои достижения и при этом там, совмещать все сферы жизни. То есть не забывать про себя, иметь семью качественную, в которой там у всех будут здоровые, хорошие отношения, э, и при этом там преуспеть в карьере. То есть, наверное, для меня успех — это сочетать в себе все и ничего не упустить.
0: Ты знаешь, есть жизненный баланс, чтобы в каждом, каждом да, ручке было золотая 10. середина. Да. Спасибо огромное, Ян. Очень приятно было тебя слушать. Я тебе желаю успехов, и я очень жду запуска твоих купальников. И спасибо еще раз, что ты поделилась такой ценной информацией.
1: Спасибо тебе большое, что позвала. Мне очень приятно было пообщаться, и надеюсь, что это интервью будет полезным многим.